0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre comadre, tudo certinho por aí, olha, por aqui tá tudo bem também, por isso, né, estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, pra sua família, para todo mundo aí, claro, né, mais uma edição do programa O Homem e a Terra, na apresentação, conversando com você mais uma vez, estou eu aqui, Amarildo Alba, trabalhando sempre com a ajuda ali do Gustavo Stella, na Sonoplastia. 27 de setembro de 2022, terça-feira. Deixa eu ver aqui, terça-feira de Lua Nova, Dia Nacional da Doação de Órgãos, Dia do Idoso, em Dia Mundial do Turismo e Dia do Encanador. Para as suas orações também, veja aí a é dia de São Vicente de Paulo. Pois é, a gente começa logo aqui, olha, falando de peixes, né, falando de criação de peixes, até porque, né, com a chegada das estações aí mais quentes do ano, os viveiros voltam a ser povoados novamente, hein, com alivinos aqui em nosso estado. Bom, o produtor retoma aí sua criação, claro, sempre preocupado com o custo de produção, né, que está alto e que é representado principalmente é, pela ração, né, pela alimentação. Por isso, agora, né, mais uma vez, vamos chamar aqui a participação do médico veterinário André Vitório. O Instituto IDR Paraná de Santa Helena, ele que vai falar das soluções técnicas, ele, né, vai apresentar uma solução técnica que o criador pode adotar né, lá na sua propriedade, lá na sua criação, para aproveitar melhor a ração né, que ele coloca lá no viveiro, né, para ter uma melhor conversão alimentar. Vamos ouvir? Fala André!
1: É, em primeiro lugar tem que se trabalhar com o bem-estar do peixe, né? Trabalhar com ele numa situação de adequado bem-estar, você vai ter sempre a melhor eficiência do cultivo, o melhor ganho de peso. Mas a gente começa a ter hoje no mercado hoje não, né? Já tem algum tempo mas hoje está ganhando mais força os aditivos. A gente tem pré probióticos, nutracêuticos, né? Que estão sendo incorporados na alimentação. Quando a gente fala, por exemplo, em probióticos incorporados na ração, a gente tem um ganho muito mais garantido do que que os probióticos que são trabalhados diretamente na água, o foco é diferente, né? O aditivo na água, ele vem mais na questão de melhorar a qualidade da água, processamento de compostos nitrogenados. E o aditivo na ração, ele vem para melhorar a microbiota do peixe, né, do trato intestinal, para que ele tenha uma melhor digestibilidade da ração e da alimentação que ele vai ter, né, pela filtração ou pelo próprio alimento que você está fornecendo. Então, esses aditivos estão ganhando muito espaço, eles estão ganhando viabilidade para o pequeno produtor ele ainda fica um pouco caro mas para quem já vai ganhando escala você tem que fazer essa conta né se já não compensa o ganho que você vai ter em conversão alimentar no final do ciclo, ele vai bater o custo de você fazer a inserção desse produto na alimentação esse produto geralmente dos aditivos na ração, você tem que fazer ele ou na fábrica né você solicita o fabricante que te fornece para incluir, ou você faz uma inserção na própria propriedade, dá um pouco de mão de obra, né? Porque o preparo não pode ser feito por um grande volume. Você faz o preparo na propriedade aos poucos, conforme vai ser fornecido para os peixes, né? Geralmente se trabalha micro então tem todo um cuidado, toda uma forma correta de se trabalhar nessa questão. Mas são possibilidades que estão já disponíveis e a gente tem que avaliar só a viabilidade financeira e técnica e prática, assim, do produtor inserir esse manejo esse preparo no seu dia-a-dia, -dia, né? Mas existe, sim, algumas tecnologias que estão vindo e vem com um bom embasamento científico.
0: Nós ouvimos aí o médico veterinário André Vitório extensionista, né? PDR Paraná de Santa Helena, ele que falou então dos recursos técnicos aí que o criador de peixes tem né, à sua disposição para adotar e melhorar né, a conversão alimentar aí dos seus animais, né? Aumentar o aproveitamento da ração que ele coloca nos viveiros para alimentar os seus peixes. Produtor Rural É hora de eliminar o milho tiguera de sua propriedade Erradique as plantas de milho guacho durante a entre safra E evite a proliferação da cigarrinha do milho no Paraná Este inseto sobrevive no milho O que permite a permanência dos enfesamentos no campo De uma safra para outra Causando grandes prejuízos à produção Esta campanha é uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Enfrentamento Do Complexo de Enfesamento do Milho no Paraná E agora, quem chega aqui com um recadinho bem legal aí para você que é agricultor, você é agricultora é do sudoeste, é o agrônomo Erlon Welzer de Almeida, extensionista do Instituto IDR Paraná de Curitiba, especialista no tema energia rural renovável. Vamos ouvir? Conta pra gente, Erlon! Olá, Marildo. Olá, ouvintes. A informação
2: de hoje é sobre o Seminário de Energias Renováveis que realizaremos o IDR Paraná em parceria com a Federação da Agricultura e com os sindicatos dos municípios do sudoeste do Paraná. Um Seminário de Energias Renováveis que será no dia 5 de outubro em Pato Branco, no ambiente da sociedade rural lá de Pato Branco. Este seminário ele visa esclarecer e mostrar para os produtores rurais rurais, interessados seja em energia solar, seja em biogás, das vantagens ambientais, sociais e econômicas, especialmente, que aqueles que aderem à energia solar ou à energia do biogás, passam a ter a medida de que tem geração própria de energia. Então, esse seminário ocorrerá no dia 5 de outubro, no período da manhã. Ele começa às 8 da manhã com um café da manhã para todos os participantes e às 9 da manhã até meio Dia são as palestras e a meio-dia o pessoal fica liberado já para retornar para sua origem. Então, nós convidamos todos os municípios, todos os produtores rurais do sudoeste do Paraná, das regiões de Dois Vizinhos, região de Beltrão, região de Pato Branco, para que todos se inscrevam. As inscrições, os interessados podem procurar no site da Federação da Agricultura do Paraná, que é www.faep.com.br, ou procurar o Sindicato Rural do seu município ou ainda os escritórios municipais do IDR Paraná. Participem todos do Seminário Regional do Sudoeste de Energias Renováveis. Como gerar energia própria com solar com biogás e como ter lucratividade com essa nova atividade no Rural do Paraná.
0: Bom para você que ficou interessado e não conseguiu anotar as informações do Erlo, não fique preocupado, tá certo? Nos próximos programas a gente volta a tratar aqui deste assunto, orientando você direitinho né, sobre como participar, repetindo também o local e a data da realização deste evento. Um evento interessante é sobre a produção própria né, de energia elétrica na propriedade rural. vamos agora pegar aqui a publicação da Embrapa, né? Publicação que tem o título 500 perguntas e respostas sobre a criação de gado de leite e a pergunta, né? A dúvida que a gente vai ver hoje é a seguinte, vai lá. Sal comum e sal mineral, né? São a mesma coisa? Olha, segundo aqui este livro, né? Divulgado pelos pesquisadores, né? Da Embrapa, o sal comum não é a mesma coisa, hein? Que a mistura mineral, o sal mineralizado, também chamado de sal mineral. O sal mineral é uma mistura de sal comum, que é o cloreto de sódio, com outras fontes de minerais, tais como, vai lá, fosfato bicálcico que contém cálcio e fósforo, disponíveis para absorção pelo animal, sulfato de cobre, sulfato de zinco e de potássio, óxido de magnésio e selenito de sódio. Enfim, a mistura mineral é balanceada em macro e micronutrientes, né? para atender completa ou parcialmente as necessidades de uma vaca em lactação ou de outras categorias de animais. Então, os nutrientes minerais mais importantes né? na mistura aí do sal mineral são cálcio, fósforo, magnésio, potássio, sódio, cloro, iodo, cobre, cobalto, manganês, selênio e ferro. tá? Os minerais são necessários também para a população microbiana do rumen. O selênio e a vitamina E são necessários para a reprodução. Pois é, o sal mineral é mais importante, olha só, para a reprodução do que o sal comum, porque contém, como a gente disse, todos esses elementos cujas deficiências provocam problemas reprodutivos no rebanho. Né? Os elementos presentes no sal mineral são também necessários para a saúde da glândula mamária, do sistema imunológico e dos cascos. Música esse é o recado que a gente tinha pra hoje, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima terça-feira, tá certo e até amanhã, quando a gente estar aqui de volta mais uma vez, em trazendo pra você pra sua família também uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço pra todos vocês aí, fiquem com Deus e até lá. Música